0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda, está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui o professor do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do Grupo de Investigação em Política Educacional, Marx da UFSC, Mauro Titon para falar sobre o Reúne Digital. Primeiramente, seja bem-vindo ao programa Viração. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com e do programa Viração. É um prazer participar desse diálogo com vocês. Agradeço pelo convite e pela oportunidade do diálogo.
0: Certo, obrigado pelo, né, por, pela disponibilidade né, de estar aqui conosco. E eu vou pedir, então, Mauro, que comece te apresentando um pouco mais para os nossos ouvintes.
1: Então, Vanessa, eu sou professor universitário há 12 anos, aproximadamente. Tenho a minha formação inicial pela Universidade Federal de Santa Maria, Uh, na licenciatura em Educação Física, portanto sou professor de formação inicial, tenho mestrado e o doutorado na área da educação e o pós-doutorado na área de Sociologia. Uh, atualmente eu trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, antes de vir para Santa Catarina trabalhei um curto período também como docente na Universidade Federal de Santa Maria, aí no Rio Grande do Sul.
0: Então trazendo né, discussão para esse tema né, que a gente precisa né, aprofundar para que as pessoas entendam um pouco né, sobre do que se trata, é, tu pode falar um pouco da proposta né, desse programa que se chama Reúne Digital.:
1: O reúne Digital ele na forma como foi apresentado pelo governo, não eh, demonstra claramente quais são as suas intenções. Então, a gente precisa analisar o Reuni Digital, além da sua proposta formalizada recentemente pelo governo, no conjunto das medidas que têm sido tomadas para a educação superior no Brasil e, em especial, para as instituições públicas. O Reuni Digital está no contexto do Futurice, no contexto da implementação do ensino híbrido, da curricularização, da extensão, de uma série de medidas que estão mais evidenciadas nos cortes né, do orçamento das instituições públicas e o direcionamento desse orçamento para as instituições privadas, que visam destruir o contexto né, que a universidade pública brasileira se firma e refuncionalizar a universidade. Refuncionalizar significa... Ele visa dar uma nova função e essa nova função tem como uh, um dos instrumentos mais poderosos a oferta da educação superior fora do modelo universitário, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação para que essa oferta ocorra através de cursos à distância. E aqui o Reúne Digital vai demonstrando né, o seu caráter quando ele propõe mudanças profundas na carreira docente, não é apenas a oferta de cursos EAD, como está anunciado, mas a mudança profunda na carreira docente, incluindo a contratação de tutores, de docentes e de funções similares, então deixa uma abertura não dizendo exatamente que formas de contratação seriam essas, salários, questões das condições de trabalho, então isso fica em aberto, busca criar condições né para o apagamento das fronteiras entre as instituições públicas e as instituições privadas e essa é uma demanda dos grandes grupos econômicos que atuam hoje com a venda né, de certificação na educação superior e que já abarcam praticamente 50% das matrículas dos cursos de EAD, em todo, oh, de todas as matrículas, perdão, nos cursos superiores e que buscam inserir, né, a partir da discussão, do uso das tecnologias, uma nova concepção de formação que nós temos denominado de uma eadização né, da educação superior. Então, ele busca, na verdade, alterar o conjunto do funcionamento das instituições federais, e ele anuncia, inclusive, que deve abarcar o ensino, a pesquisa e a extensão que nós voltaremos sobre essa questão. Então, essa uh, forma de ação uh, tem uma clara intenção de romper com o conceito de universidade que se estabeleceu na Constituição Federal de 1988, né, que integra uh, as atividades de ensino, pesquisa e extensão como fundamento né, do funcionamento da instituição universitária, e usa instrumentos para isso. Um deles tem é, uma ideia, que também não é apresentada claramente, de criação de uma universidade federal digital como uma das possibilidades. Não há clareza nas fontes de orçamento, nas formas de contratação. Existem asteriscos ao longo da proposta que indicam em notas de rodapé que para uma série das metas das ações previstas seria necessário recurso extra, não diz a fonte, mas diz em outro local que revisará profundamente a matriz orçamentária das instituições. E isso nos indica, então, qual é a intenção. A intenção central é adequar as universidades brasileiras a uma nova função e, para isso, adequá-las Uh, para que se integrem no grande mercado educacional dominado pelos grupos econômicos que hoje concentram. Só entre as dez maiores empresas que atuam na educação superior concentram 40% das matrículas. Em 2016, apenas cinco desses grupos concentravam 100 mil matrículas a mais do que todas as instituições públicas juntas. Então é disso que se trata, é um projeto de flexibilização curricular que visa acabar com aquilo que estas empresas, nos anúncios que uh, fazem para a venda das suas ações em bolsa, têm chamado de uma concorrência desleal das instituições públicas que impede a ampliação desse mercado. O reuni Digital vem para isso, ele vem como uma ferramenta para permitir a expansão desse mercado educacional sob controle desses conglomerados.
0: E, aproveitando toda essa tua introdução né, sobre a proposta em si, eu gostaria que, de repente, tu aprofundasse um pouco sobre como esse projeto se associa né, diretamente à precarização do ensino.
1: Então, essa é uma dimensão bastante importante, porque quando se trata da flexibilização do currículo, né, obviamente vem edulcorado por uma ideia de que a flexibilização melhoraria a qualidade né, do ensino e melhoraria, traria novas condições para o trabalho. E, na verdade, o que a gente tem visto é que essa é uma proposta que visa rebaixar a formação, desqualificando a formação inicial e desintelectualizando. E isso a gente evidencia, sobretudo, pelas noções que estão colocadas de mobilidade estudantil sem que o estudante possa vivenciar outras situações concretamente, sem que ele possa viajar para outros países, intercambiar de fato nas questões culturais, nas questões da pesquisa em outros locais, a vivência dentro de uma outra ambiência, mas essa noção de mobilidade é atrelada à ideia de que você poderá cursar disciplinas ou conteúdos de instituições de outros estados ou de outros países sem você sair. E essa é uma noção de mobilidade estudantil, que se vincula a uma série de proposições, como, por um exemplo, a criação de um sistema de portfólio decente, que iria aumentando créditos conforme você fosse uh, se inserindo nessas atividades da dita mobilidade e que flexibilizariam o percurso da formação. Na verdade, o que a gente identifica é que tem uma profunda precarização da formação porque as atividades que vão compor esse portfólio não aparecem de forma estruturada em nenhum local. Né? E veja que é, interessante, uma das coisas que é, são colocadas é que essa forma, né, de mobilidade, essa flexibilização que pretensamente se vincula à qualidade, ela deve necessariamente se subordinar à lógica do reúne digital, rompendo com a lógica das instituições. E isso aparece quando se coloca a necessidade de criar diretrizes, o programa prevê isso, criar diretrizes curriculares nacionais comuns para os cursos de graduação. Então, há uma tentativa né, de romper com a forma como as universidades públicas brasileiras estruturam o seu trabalho com um discurso de qualidade, mas que, na verdade, retira exatamente a possibilidade de manter as atividades que conferem às instituições públicas a qualidade que é reconhecida tanto pelos órgãos governamentais, através das pesquisas, quanto pelo próprio mercado, né, que constantemente ataca essas instituições naquilo que é fundamental do trabalho universitário, que é a integração de ensino, pesquisa, extensão, com assistência estudantil, com condições de trabalho, com planos de carreira. Isso tudo vai sendo enfocado e vai sendo atacado por diferentes aspectos desta proposição do Reúne Digital.
0: Por que, que esse projeto né, é considerado, Mauro, um ataque direto ao tripé indissolúvel da universidade, que é o ensino, a pesquisa e também a extensão?
1: Então, aqui penso que tem duas dimensões bastante importantes. Uma delas se relaciona com a mudança que está sendo proposta para a carreira docente e não existe a possibilidade de você desenvolver nas instituições ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável se a carreira dos docentes né, e dos, do pessoal técnico também, obviamente, não der condições, não tiver uma estrutura compatível com esse trabalho. O que está sendo proposto, né, com a contratação de tutores, com a contratação dessas funções similares que não são especificadas, é um rompimento com as condições que são necessárias para o trabalho docente garantir essa integração. Uma segunda dimensão, que é plenamente conhecida, inclusive pelo senso comum, é que nos cursos de EAD não existe possibilidades na forma como eles se apresentam hoje e, sobretudo, sob inten o intenso processo de mercantilização, de desenvolvimento da pesquisa e da extensão. Então, o que se coloca é uma reconversão da extensão como oferta de materiais plataformizados, né, customizados para diferentes áreas, que seriam abertos e acessíveis ao público geral e não se explicita que em que condições isso seria feito, com que pessoal, com que recursos isso seria feito e se relaciona como o rompimento da pesquisa conforme a gente tem visto no último período um ataque enorme sobre a pesquisa, mas com o rompimento da pesquisa básica, vinculando a pesquisa a um ideário de que a gente pesquisa quando a gente acessa algumas informações. E aí tem uma troca bastante importante na noção do que é o desenvolvimento da pesquisa básica, da pesquisa teórica, da pesquisa que exige estrutura, que exige investimento, que exige qualificação para uma nova dimensão de aquisição de informações. O que nós já demonstramos pelos estudos das próprias instituições públicas que inviabiliza a contribuição do trabalho, da, da pesquisa, da extensão e do ensino da universidade para o desenvolvimento de um projeto autônomo de país, para um projeto de nação. E essa é uma grande questão que se coloca nesses tempos tão dramáticos que nós temos vivido. O que nós esperamos de contribuição efetiva da universidade para o desenvolvimento de uma sociabilidade que não esteja calcada nessa barbárie que tem sido a vida no último período? Né? Nos últimos períodos, intensificada, mas que não tem a sua origem neste último período, que tem uma continuidade histórica. Penso que o rompimento né, dessa relação ensino-pesquisa-extensão ele vai se evidenciando quando a gente vai vendo quais são as estratégias que ali se colocam. Para ter uma outra dimensão que se relaciona com isso, uma das sugestões que está colocada no reuni é a revogação do decreto de 2017 que institui a educação à distância como uma modalidade da educação nacional. E a ideia é exatamente apagar essa noção da EAD como uma modalidade para que todos os cursos universitários se tornem ou híbridos, né, ou a ideia que é colocada mediados por tecnologias, o que coloca no horizonte a extinção massiva de todos os cursos presenciais das instituições. E a presencialidade é uma das questões fundamentais e estratégicas para o desenvolvimento do conhecimento, em especial do conhecimento científico, na fronteira do conhecimento. E é isso que está sendo rompido, então, a possibilidade da pesquisa, da extensão, né, que se vincule, de fato, com a comunidade, está sendo rompida com esse tipo de proposição que busca um apagamento total dos cursos presenciais. Então, o que está sendo previsto por proposições como essa e isso deve ser dito de forma bastante clara, é a extinção de todos os cursos universitários na forma como nós os concebemos e como eles acontecem atualmente na universidade. É a extinção de todos os cursos presenciais, é isso que está previsto. Obviamente, há outras medidas conexas com o Reúne Digital que fortalecem essa perspectiva. Uma delas é a curricularização da extensão que se tornou uh, uma recomendação com um caráter quase de obrigatoriedade para que 10% da carga horária de todos os cursos de graduação uh, se tornem atividades flexíveis dentro dessa ideia da curricularização da extensão e que não se trata da extensão universitária, tem uma outra noção aqui do que é a extensão, e se trata das resoluções que autorizam que até 40% da carga horária dos cursos presenciais sejam ofertados à distância. Aqui é uma questão de lógica formal para compreender que se você colocou 40% ou 20% ou qualquer percentual de carga horária curricular obrigatória em cursos de graduação ou pós-graduação, através do EAD, você não tem mais cursos presenciais. Você passa a uma modalidade que ou é semipresencial, né? ou você passa agora na nova terminologia que tenta esconder essas intenções a ter cursos híbridos. Né? Acho que esse é um ponto que merece aprofundamento do que é uh, esse, essa forma híbrida de oferta e nós temos muitas indicações, em especial com a criação da Associação Brasileira de Ensino Híbrido da Educação Básica, NEMBI, que congrega simplesmente os mesmos grupos que atuam no comércio da educação, tanto da educação básica como superior, e que agem a partir de aparelhos privados de hegemonia, a partir de associações de institutos, que estão, todos eles, ancorados no grande capital né, e nos principais grupos econômicos que têm interesses né, nesse mercado educacional. Então, eu penso que aqui a gente vai vendo que há uma refuncionalização da instituição e que ela só pode acontecer exatamente rompendo a integração, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e vão sendo criados mecanismos para que isso se torne viável.
0: E, Mauro, uma questão que, que chama a atenção né, quando a gente fala dessa discussão, e principalmente quando a gente te ouve falar né, e trazendo todas essas problemáticas, é que algumas universidades federais já aderiram ao programa né, Reúne Digital, o que, que explicaria essa adesão, considerando que essa proposta né, apresenta tantos problemas?
1: Então, nós temos algumas hipóteses, nós ainda não temos confirmação. É, e por que nós não temos confirmação? Em especial pela falta de informação dessas instituições que supostamente já aderiram, que estão anunciadas, inclusive, na própria página né, do, do, do Ministério, Uh, que já teriam aderido, uh, eu fiz uma busca não exaustiva para uh, tentar localizar nessas instituições informações exatamente sobre essa possível adesão e em que termos ela acontece. E eu localizei em uma instituição uma notícia. Não há a apresentação de projetos, então isso tem se dado... Exatamente na forma como o reúne também, em muitos momentos, né? quando o reúne lá nos anos 2008, né, a forma como ele foi aprovado em muitas instituições, de forma extremamente antidemocrática, sem debate, agora assume um novo caráter, que é a ausência total de informações dessas formas de adesão. Então, penso que aqui a gente tem uma das dimensões que a gente precisa explorar e precisa pressionar as administrações das instituições, as reitorias, para que elas divulguem em que termos está sedando essa implementação. Uma hipótese é que o Reúne Digital, ele contém... Uh, elementos que determinados setores que atuam dentro das instituições, junto às administrações superiores, têm interesses, e esses interesses, tanto interesses mais individualizados em relação aos seus grupos, né, em relação as, aos possíveis benefícios que eles localizam para os seus próprios grupos, mas que tem uma ausência né, desse debate mais amplo sobre consequências sobre as instituições. Então, pode atender interesses particularistas dentro das instituições. Um outro aspecto é que há uma profunda necessidade de aumento do orçamento das instituições. E por mais que o Reúne Digital não diga absolutamente nada em relação a acréscimo de verbas, ele propõe uma reorganização do orçamento das universidades. E, novamente, certos grupos podem achar que se beneficiarão né, nesse processo. Uh, obviamente, existe uma questão que é mais profunda, que é a vinculação desse ideário com um projeto geral que é muito bem formulado e apresentado pela burguesia brasileira através do seu associativismo e que prevê essa reconversão da universidade. Penso que aqui a gente vai achando coisas que têm mais substância, né? Uh, o governo vem atuando fortemente nessas iniciativas, nessas medidas para pressionar as instituições. Então, penso que isso se articula também com o rompimento que o governo busca uh, dentro das associações, né, a própria Andifes, que está sendo cindida através da criação da FEBRAS, da Associação dos Reitores das Universidades do Brasil, feita com reitores e interventores não eleitos pelas suas comunidades. E essa não é uma estratégia, vale dizer, que é nova. No governo Lula, isso foi feito no âmbito do sindicalismo, na da, a organização dos docentes, com a criação né, de um braço sindical governista de forma bastante parecida com o que está acontecendo agora nas associações dos reitores, né, que foi a criação do Proifes no governo Lula. Mas agora o que a gente vê é que essa criação de uma nova associação que conduz essas discussões vai dando né, condições, junto com esses reitores que já estão intervindo em mais de 25 instituições uh, federais né, de educação superior, vai dando condições para essa adesão, ou por interesses, ou por vinculação ideológica, ou por uma dimensão de atender as demandas do governo. Então, penso que a gente tem aqui um, um campo ainda a ser identificado, inclusive porque nos interessa, para reagir a esse tipo de projeto, nos interessa identificar como está se dando essa adesão nessas instituições.
0: Outra questão né, que chama bastante atenção, Mauro, é que tem duas críticas que eu acho que centralizam o projeto, né? inclusive algumas tu já enfatizou aqui, uma que é a falta de clareza quanto ao recurso financeiro, né? uma vez que as verbas do MEC estão sendo constantemente né, contingenciadas, e a não inclusão também de universidades estaduais e institutos federais. Tu poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: Bom, sobre a não inclusão dos institutos federais e das universidades estaduais, penso que é o ponto positivo para essas instituições não estarem ainda contempladas na proposta. Mas essa exclusão não é exatamente uma ideia de que não se aplicaria a essas instituições, por quê? Nos cadernos que agora, né, recentemente, o governo divulgou e que foram elaborados por uma organização social que foi contratualizada né, para sintetizar essa proposta nos cadernos, aparece a ideia de convidar né, pesquisadores, pessoas indicadas pelas administrações dos institutos e das universidades estaduais porque é desejável que eles acompanhem esse processo de implementação nas universidades federais. Então, o governo ele não abarcou no momento as universidades estaduais e os institutos federais diretamente, mas indica que, se esse projeto for alavancado nas instituições uh, universitárias federais, isso deverá, posteriormente, ser expandido. Inclusive porque quando se anuncia a revogação do decreto, né, que uh, prevê que a EAD é uma modalidade, isso abarcaria todas as instituições, isso não é apenas para as instituições universitárias federais, isso passaria para os institutos federais, para as universidades estaduais, e quando se prevê a criação de uma diretriz nacional comum para os cursos de graduação, também estariam abarcadas as outras instituições. Obviamente, a gente já sabe com qual cariz viriam essas diretrizes, porque ela deveria, obviamente, uma vez que se instituam diretrizes curriculares, são para todos os cursos das instituições públicas e privadas. E a gente já sabe que a referência virá a partir daquilo que ocorre hoje nas privadas. Né? Uh, e isso está muito claro ao longo da argumentação que é apresentada no projeto pela própria dimensão de dizer que, no setor público, a partir de um estudo que foi realizado em 2017 no Sistema Universidade Aberta do Brasil, não se achou nenhum exemplo a ser seguido para a expansão da EAD. Então, onde é que eles acharam esse exemplo na iniciativa privada? Isso fica muito claro. Apesar de não estar explícito vai se tornando muito claro quando a gente vai cotejando o conjunto dos outros documentos e da política com o que vai sendo anunciado como proposta no Reúne Digital. Sobre essa segunda dimensão do financiamento, acho que essa é uma questão fundamental. É, o que a gente tem visto é que os cortes no orçamento das universidades e institutos federais, ele vem sendo aplicado sistematicamente e o Reúne Digital vem se colocar como uma possível solução para garantir as metas de expansão das matrículas na educação superior, conforme previsto no PNE, na forma de educação à distância, supostamente otimizando a aplicação dos recursos financeiros. E aqui é importante a gente lembrar que tem uma velha discussão no Brasil de que o problema da educação pública, incluídas aqui as universidades públicas, não é de falta de recursos, é de problema de gestão. Então, o Reúne aqui ele também se associa a essa dimensão de mudar a gestão dos recursos. Mas mudar a gestão dos recursos aqui significa aplicar numa nova função da instituição. E essa uh, nova dimensão se associa exatamente com a expansão dos cursos através da EAD, com a economia feita, essa suposta economia feita, com as novas formas de contratação do pessoal docente, das funções similares, dos tutores que não têm funções definidas, né? Por isso que vão se falar em funções similares. Olha, que funções similares são essas? Por que isso não é apresentado, não é definido? Porque isso se relaciona diretamente com um conjunto estruturante da atividade da universidade, que é planos de carreira, condições de trabalho, que a gente já comentou, e que implica diretamente no orçamento das instituições. Então, a não previsão das fontes orçamentárias significa que é neste contexto de orçamentos cada vez mais restritos que deverá ser implementada a expansão das matrículas via educação à distância, sem novas fontes de orçamento, e quando nas metas se apresentam os asteriscos que dizem que precisaria de fonte de orçamento para além do orçamento atual, não é dito qual é essa fonte, em que quantidade, de que forma... Então, isso vai indicando que esta constrição orçamentária ela tem um claro caráter de ajustamento das instituições a essa nova função que é pensada. E aí é preciso alongar um pouquinho apenas para lembrar que esta nova função se associa com o que a classe dominante brasileira tem de projeto de desenvolvimento nacional e que no último período passou a prescindir, a abrir mão, a não necessitar da formação em alto nível que é desenvolvido nas instituições públicas, né? reconhecidamente. Nós temos um profundo processo de desindustrialização no nosso país, nós temos uma simplificação da cadeia produtiva, nós temos uma, um aumento muito expressivo de produtos primários para a composição né, é, do nosso produto interno bruto, os produtos principais de exportação, todos com baixa intensidade né, de força de trabalho qualificada na sua produção, e isso, obviamente, vai demonstrando que há um projeto que, ao não necessitar da formação em alto nível e, ao se subordinar à pesquisa dos centros da economia mundial, vão abrindo né, portas para uma nova função para a universidade. Essa nova função é exatamente a formação de uma força de trabalho com qualificações cada vez menores, mais rebaixadas, encobertas com o discurso da qualidade e da empregabilidade. Então, é dentro desse contexto que esse corte de orçamento, ele acaba sendo funcional para este processo de mudança das instituições, mas é preciso dizer que esse orçamento que não vem para as instituições públicas está sendo direcionado para as instituições privadas na forma de programas, né, na forma de isenções fiscais, de incentivos fiscais, de financiamento, então, há um redirecionamento do fundo público que vai sendo apropriado né, por esses grupos econômicos que atuam na educação superior e que, junto a isso, vai refuncionalizando a instituição pública, as universidades públicas em especial.
0: E, Mauro, trazendo essa discussão um pouco para a realidade né, dos estudantes, como ficam os mais pobres... É dentro desse projeto, visto que uma parte da população ainda não tem acesso à internet ou a aparelhos tecnológicos. Nesse sentido, o programa não estaria promovendo, então, a exclusão dessas pessoas?
1: Talvez a ironia mais fina que a gente encontre né, na proposta, em especial no caderno 4 dessa proposição, que veio à luz recentemente, de forma mais estruturada do Reúne Digital, é exatamente o, a tentativa de fazer um uso de que uh, os estudantes mais pobres são os que seriam mais beneficiados por propostas como essas de expansão da educação via educação à distância e na forma extremamente rebaixada, como isso está sendo né, proposto. Essa inversão, ela vai nos dando algumas indicações. Primeiro, nós não temos condições sequer nas instituições universitárias, condições tecnológicas para o desenvolvimento com um mínimo de qualidade nesse aspecto uh, da oferta de cursos em EAD. Para pro, os ouvintes terem uma dimensão, eu estou nesse momento na universidade que está sem conexão né, Sem conexão à internet e que tem equipamentos que já não, não, não conseguem rodar parte significativa dos softwares que são necessários para o nosso trabalho. Essa já é uma das dimensões. Para os estudantes, há a previsão de medidas de apoio, mas nenhuma medida é anunciada. É apenas dito que precisaria, mas não há nenhuma medida. Mas o que nós sabemos é que aqui é um outro há um outro campo de interesse do setor mercantil, em especial das big techs, né, que é exatamente o de comercialização nas próprias instituições públicas dos seus produtos. Então, não é apenas nas instituições privadas que vai tendo uma apropriação de parte do fundo público. Também isso vai acontecer nas instituições públicas, a partir exatamente dessa venda de equipamentos, de ter uma forma de que a conexão seja garantida por subsídio público, de que os materiais que sejam necessários também possam contar com subvenção do poder público e o período que nós tivemos de ensino remoto durante a pandemia demonstrou quais são possíveis caminhos para a ação das big techs. As nossas universidades federais, infelizmente, parte significativa delas, se submeteram sem reflexão às ofertas né, dos grandes grupos é, que atuam nesse setor, em especial Microsoft e Google, que têm 70% né das plataformas que são utilizadas hoje nas instituições foram se submetendo né, ao uso desse tipo de tecnologia que, num primeiro momento, foi ofertado né, de forma gratuita e que agora vai consumindo parte importante do orçamento já restrito das instituições. Os estudantes receberam algum tipo de apoio praticamente em todas as instituições, para conseguir as suas conexões, mesmo nos seus aparatos super atrasados, em seus aparelhos de celular, e aí vai demonstrando também um caminho para que essas empresas entrem né, nas instituições públicas para se apropriar de parte do fundo público, utilizando os estudantes mais pobres, os estudantes com deficiência, para serem a a bucha de canhão desse processo né, e que sirvam né, para operacionalizar esse tipo de política. Não há dúvida alguma que esses serão os mais prejudicados. Não há dúvida nenhuma que os programas muito deficitários de assistência que nós temos atualmente nos cursos presenciais serão descontinuados e direcionados para que esses estudantes fiquem em casa. E penso que isso demonstra mais uma das questões, uma das facetas, que é exatamente essa possibilidade de, ao fornecer condições extremamente precárias né, de acesso ou de equipamentos, se acabe com a possibilidade desses estudantes participarem presencialmente e se organizarem coletivamente para reagir a essas proposições. Então, essa é uma outra dimensão que a gente não pode esquecer que vem por trás do reuni Digital, que é um ataque às formas de organização dos estudantes, dos professores, dos tais, pelo seu isolamento. Você garante a conexão às plataformas, mas você não cria mecanismos de conexão com os colegas, com os docentes, com os tais, você não cria uma comunidade já é extremamente deficitário você criar uma comunidade virtualmente. Nas condições previstas, é impossível. O que tem é um projeto de isolamento, né, de insulamento dessas pessoas nas suas casas, nos seus locais, e tratando como se isso fosse uma preocupação com a sua formação e com a qualidade da formação. Não à toa, em todo o documento, quando se trata disso... A qualidade vai sempre vir associada. De que qualidade se trata? De que indicadores essa qualidade será formada? Isso tudo, obviamente, não pode aparecer. E quando se trata desses grupos sociais, que são os que mais necessitam da ação pública, aí vai desaparecendo completamente qualquer referência. É anunciado sem ter referência concreta né, do que precisa para que eles de fato possam superar essas condições num país de uma brutal desigualdade como o nosso.
0: E Mauro, como o Reúne Digital tem sido tratado aí na Universidade Federal de Santa Catarina, e né? o que sinaliza a reitoria sobre o projeto?
1: Na nossa universidade, nós estamos com uma reitoria recém empossada Então, em relação às posições da atual reitoria, ela foi empossada na semana passada, oficialmente no dia 4 de julho e assumiu na semana passada. Então, oficialmente, nós ainda não podemos ter uma dimensão. Mas, pelas propostas de campanha nós temos uma expectativa de que também possamos contar com a reação da administração central, desta que assume agora, né, para barrar uh, propostas associadas ao Reúne, ao Futurice, que acabam sendo implementadas, muitas vezes, sem anunciar a sua integração a essas proposições. Uma das questões que nos preocupa muito e que tem relação direta com o Reuni Digital e que aqui na nossa universidade está sendo discutido de forma bastante acelerada, é a aprovação da oferta de até 40% das atividades dos cursos de pós-graduação estrito-senso através da educação à distância. Já há uma proposição, uma proposta de resolução em debate na Câmara de Pós-Graduação, houve uma solicitação de vistas por parte da representação estudantil, Uh, e espera-se que haja uma ampliação da discussão, dos prazos, para que a gente consiga reverter esse processo. E isso é feito sem anunciar né, que é uma medida prevista no reuni Digital. Talvez essa seja uma das dimensões que em todas as instituições nós teremos que nos enfrentar, que serão iniciativas isoladas que vão criando as condições para a implementação do que está sendo previsto no Reúne Digital, mas que tramitam sem identificar que se relacionam com ele. Uma outra questão que nos preocupa na nossa universidade é a adesão à curricularização da extensão e que tem claramente vinculação com a dimensão da flexibilização curricular que está prevista no Reúne Digital. A curricularização da extensão Inclusive, já prevê também a possibilidade de atividades uh, uh, à distância. Então, já é uma outra medida. Há uma discussão que ainda não se consubstanciou numa proposição fechada também de 40% do, de todos os cursos presenciais serem ofertados uh, a partir da educação à distância. Então, isso também se relaciona com o reuni Digital, está explicitamente colocado isso no reuni Digital como uma das medidas que devem ser implementadas e que já tem base regulamentada. Né? Então, essa é uma outra dimensão que na nossa universidade vai assumindo já um, um, um caráter um pouco mais aberto de discussão e que nos preocupa muito. A nossa expectativa é que a atual administração, a atual reitoria, leve né, aquilo que foi proposto agora na campanha, de fato, né, para o âmbito da administração, e barre essas formas de desestruturação da universidade. Penso que é parecido com o que acontece em outras instituições, de que proposições que não se vinculam diretamente ao Reúne Digital, operacionalizam aquilo que está previsto no Reúne Digital, e essa é uma preocupação constante que a gente deve estar sempre vigilante para ver como uh, vai acontecendo esse fatiamento das propostas e essa implementação.
0: E para a gente já ir uh, se encaminhando né, para a finalização da, da nossa entrevista, Mauro, é, de que forma esses cortes né, orçamentários na educação e outros ataques ao ensino público superior se relacionam diretamente ao Reúne Digital e se elas são formas né, de o um governo enfraquecer a educação para implementar projetos né, como esse é, futuramente.
1: Eu tenho certeza que, sim, que os cortes eles são o mecanismo que está sendo privilegiado pelo governo para implementar a sua política. O que ainda cria ruídos, que cria debate, que cria opiniões diversas no próprio ambiente universitário é exatamente o reconhecimento de qual é esse projeto que o governo busca implementar e que utiliza os cortes orçamentários como um mecanismo para sua implementação o conjunto da política educacional que vem sendo conduzido em especial no último governo, no governo atual governo Bolsonaro, ele gera interpretações de que seria algo desarticulado, feito por incompetentes, né pegando muito as figuras que ocuparam postos ministeriais como se elas expressassem diretamente qual é a política que está sendo implementada. E o que a gente vê é que tem uma política muito clara sendo colocada, que é de destruição da educação pública e de aprisionamento da educação pública para que o seu conteúdo atenda às necessidades de determinadas frações da burguesia nacional e de determinadas frações obscurantistas que assumiram esses postos, o que acaba sendo funcional para a burguesia brasileira nesse momento. Então, há um endereçamento muito claro dessas medidas. né? O endereçamento é devemos destruir um, uma das trincheiras de resistência ao projeto de barbárie que está sendo implementado, que é a Universidade Pública Brasileira, que é a educação pública brasileira de forma mais ampliada. Veja que esse ataque sistemático ele acontece desde a educação básica, né, com a base nacional comum curricular, dando ali um corolário né, do que foi esse processo com a reforma do ensino médio, na formação de professores, desde o governo Lula, a entrega da formação de professores foi feita de forma direcionada e com financiamento público para ser realizada pelas instituições privadas, mais de 90% dos professores formados em pedagogia no país estão nas instituições privadas. E o curso de pedagogia é estratégico porque forma professores para toda a classe trabalhadora ao formar os professores para a educação infantil e os anos iniciais. 90% está na mão das instituições privadas, mais da metade nos cursos de educação à distância. O corte orçamentário, ele vai dando condições para essa transição acontecer de forma mais acelerada ao impor determinadas necessidades que fazem com que se busque saídas e essas saídas nem sempre são saídas que preservem o que é essencial de ser preservado na atividade educacional. E é isso que a gente tem visto. Então, eu penso que no outro polo estão aqueles que defendem um outro projeto educacional e que defendem um outro projeto de sociabilidade. E neste outro polo, o que nós precisamos para resistir é reconhecer quais são os mecanismos que são utilizados no interior das instituições, nas políticas educacionais de forma mais geral, né? com essa esse corte orçamentário, no conjunto da sociabilidade, e ampliar a nossa organização, a nossa resistência e a luta. Se há uma coisa que o Reúne Digital tem muito claro, que os formuladores do Reúne Digital tem muito claro, é que as instituições universitárias públicas brasileiras elas têm ainda se constituído como um importante polo de resistência a essas políticas de barbárie que estão em curso. E é isso que nós também temos que reconhecer e ampliar a nossa organização, ampliar a nossa luta unitária né, para a gente conseguir avançar e desmontar esse tipo de proposta. Para isso, a gente tem, necessariamente, que conhecer o que está sendo proposto e lutar. né? O movimento das lutas vai nos indicar possibilidades de enfrentamento a isso que está sendo colocado pelo Rio Digital, pelo e pelas proposições de ensino híbrido que vem de forma mais limpinha através das associações e dos movimentos ao estilo do movimento todo pela educação, da Associação Brasileira de Ensino Híbrido para Educação Básica, então, nós temos que reagir, nos organizarmos e identificar que se são esses os instrumentos que o governo utiliza para implementar a sua política, nós temos instrumentos históricos de luta que nós precisamos reavivá-los, reanimá-los e seguir adiante.
0: Certo, então, Mauro, gostaria muito de te agradecer pela disponibilidade né, de discutir esse assunto tão importante né, para todos nós, principalmente aqui é, da Adufpel, né Programa Viração, que trata é, de pautas é, relevantes, né, uh, principalmente as que estão em evidência dentro uh, da educação, né, da discussão da educação pública, né, que, enfim, a gente deseja que seja de qualidade e que seja acessível para todo mundo. Né, enfim, muito obrigado, Mauro, eh, te desejo um ótimo dia, né, uma boa trajetória e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Vanessa. Obrigado aos ouvintes eh, da Rádio Com, né, do programa Viração. Deix Eu gostaria de deixar um agradecimento muito especial a Dufpel, que tem né, conduzido essas discussões, tem buscado uma mobilização importante para resistir a esses projetos de destruição. E para a população de Pelotas e da região que reconhecem a importância da UFPEL, da Universidade Pública, né, no contexto, eu gostaria de dizer que a estratégia de destruir a Universidade Pública, a estratégia de cortar recursos da UFPEL, do Instituto Federal, é uma estratégia de ataque à população. E a população mais precarizada, que vive em situação mais difícil né, para os trabalhadores e as trabalhadoras que ainda têm nessas instituições a possibilidade né, de, conseguindo nelas chegar, melhorar as suas condições de vida e esse instrumento é aquele que está sendo retirado por essas iniciativas. Então, esse agradecimento ele é um agradecimento que vai especialmente para todos aqueles que precisam da universidade pública. E é por isso que nós temos que nos organizar, aqueles que estamos na universidade, junto com aqueles que dela precisam e que estão fora, né, para resistirmos a esse projeto. Então, obrigado, Vanessa, obrigado a todos os ouvintes e a Dufpel pelo convite.
0: Conversamos, então, com um professor do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenador do grupo de investigação em política educacional Marx e falamos então do reúne digital com o professor Mauro Titon. Muito obrigado Mauro, uma boa tarde e até uma próxima. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, AdufPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira, e editado por Gabriela Vensky. A coordenação é do professor Luiz Henrique Schuh, vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa Agradecemos a audiência e até mais!